0: Wir sprechen heute über ein Thema, das als Tabu gilt, vor allem vielleicht unter oder bei Frauen und gleichzeitig sehr, sehr schamhaft ist. Das Thema Alkoholismus oder erhöhter, zu hoher Alkoholkonsum. Meine heutige Gästin ist Jenny Gutmann. Jenny ist dreifache alleinerziehende Mami, dafür schon mal an dieser Stelle Chapeau <lacht> von mir. Sie kann nicht nur aus der Theorie ihres früheren Berufes als Sozialpädagogin, die in der Suchtberatung arbeitete, sprechen, sondern auch aus eigener Erfahrung. Denn sie sagt selbst, ich habe zu viel Alkohol getrunken. Heute ist sie trocken. Warum sie zu viel trank, was überhaupt zu viel ist, wie sie es schaffte aufzuhören und wie sie heute anderen Frauen mit diesen Geschichten hilft, ihr neues, nüchternes Leben zu lieben, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Los geht's mit The Mumpany und Jenny Goodman von Liberty Queen. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Liebe Jenny, guten Morgen. Es ist 9.02 Uhr. Das ist, glaube ich, eines der früheren Interviews, die ich so führe. Wie geht's dir heute Morgen? Guten Morgen.
1: erstmal vielen Dank, ja. dass ich hier sein darf. auch wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Der übliche Alltagsstress mit ja. Kindern. Aber ich habe mich sehr aufs Interview gefreut. Und dem nee, mir geht's
0: gut. Danke. Du hast drei Kinder. Äh, trotzdem bist du um 9 Uhr schon parat. Das äh, spricht für dich auf jeden Fall. Oder sind die schon so flügge, dass du nicht mehr viel machen musst?
1: Ja, die sind 17, 13 und 9. Das sind drei Mädchen. Und ähm, ja, die Großen sind jetzt schon in der Schule, die Kleine ist gerade heute krank, die sitzt jetzt auf der Couch. Aber da ist in der Woche, im Alltag, auch wenn die Schule stattfindet, ja immer eh mal frühes Aufstehen angesagt. Also insofern ist 9 Uhr ja schon wieder für mich fast
0: 2 Uhr. Ja, die sind nicht gut trainiert <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wenn du jetzt so ja, einen Morgen genau. vergleichst mit einem Morgen von vor fünf Jahren, zehn Jahren, was wäre anders?
1: Anders wäre auf jeden Fall, dass ich äh, fit und vor allem in der Regel gut gelaunt aus ja. dem Bett hüpfe.
0: <lacht> nicht immer, aber meistens. Das ist ein Unterschied auf jeden Fall. Kannst ja. du ein bisschen erklären, warum du vielleicht damals ähm, weniger fit, weniger gut gelaunt warst? Ja, das war damals, habe ich noch sehr viel Alkohol getrunken, zu viel. Jetzt trinke ich ja seit fast vier Jahren gar keinen kein Alkohol mehr.
1: Damals war das eben noch anders. Wenn man ja, das so sagt, ich weiß gar nicht. Damals war das eben, ach ja, kannst du, klar, ist ja toll. Also ich, ja, ich bin da schon stolz drauf. Und damals war das eben noch anders. Da habe ich jetzt nicht jeden Tag in der Woche was getrunken, aber in der Regel einmal in der Woche und dann eben an den Wochenenden. Und aber auch ansonsten, auch an den Tagen, an denen ich, oder an den Morgenden, wo ich am Vorabend nichts getrunken habe, ging es mir trotzdem am Morgen nicht gut, weil irgendwie das Thema hat mich beschäftigt, das Thema Alkohol, ich wusste irgendwann, da ist ein Problem, ich trinke zu viel. Das hat mich natürlich an jedem Tag in der Woche beschäftigt und nicht nur an den Tagen, an denen ich getrunken habe. Und deswegen waren die Morgende eigentlich immer recht schwerfällig, weil es mir psychisch nicht so gut ging. Jetzt noch nicht mal, weil ich einen Kater hatte, denn das hatte ich nicht immer. Aber mir ging es einfach schlecht, weil ich wusste, ich mache da großen Mist und ich, das geht so in eine falsche Richtung. Und deswegen waren die Morgende... Nicht leicht oder oft nicht leicht, weil es mir einfach, mir als ganzer Person ja. ging es nicht gut. Und dementsprechend gelaunt oder
0: nicht gut drauf war ich dann Ja, nicht oft. interessant, weil man ja, wenn man ähm, gut drauf ist und ausgeglichen ist und es einem gut geht, kann man ja wirklich jeden Morgen als neue Chance sehen, den Tag jetzt irgendwie so zu gestalten, wie man ihn gerne gestalten möchte. Und wenn man aber so einen, ähm, ja, so einen großen Rucksack dabei hat, äh, dann ist jeder Tag wahrscheinlich eher eine große Herausforderung und ähm, belastend wahrscheinlich einfach, ne?
1: Ja, in der Regel schon. Also es war jetzt nicht immer so. Ich bin jetzt hier nicht jeden Tag, ich sag mal, mit einer Leidenswiene durch die Gegend gerannt. Ich hatte auch Spaß und auch mit meinen Kindern Freude, sag ich mal, natürlich das auch. Aber es war so eine, so eine Grundschwere, sag ich mal, oder irgendwas, was so im Hintergrund immer so gebohrt hat. Ich vergleiche das manchmal mit dem Gefühl, wie damals in der Schule, als eine Arbeit anstand am nächsten Tag und oh, ich wusste, ja. ich habe nicht gelernt und ja. ich kann das nicht jetzt im komischer Vergleich, aber immer dieses Gefühl, ja. scheiße, du müsstest eigentlich, da ist irgendwas ist da noch so im Hinterkopf. Das war oft so ein Gefühl, so ein Summen sozusagen im Hintergrund, was eigentlich immer da war, auch an den Tagen, wo es mir gut ging. Und natürlich gab es auch tolle, hatte ich auch tolle Tage, so ist es ja nur auch nicht. Aber irgendwie war immer dieses Rauschen im Hintergrund da stimmt was nicht, hallo, du musst ja. da hingucken. Und ich sagte, aber ich will da aber nicht hingucken. Ja, ja. Und ja, das war immer so diese Schwere, immer so, was im Hintergrund immer so dabei war.
0: Und wenn du jetzt ähm, mit dem heutigen, mit der, also das klingt schon so, als ob du damals auch schon reflektiert warst und ähm, wahrscheinlich auch... Äh, schon gemerkt hast, dass es nicht in Ordnung, also nicht gut ist oder dass du dir nicht gut tust damit. Aber wenn du jetzt heute mit so im wahrsten Sinne des Wortes klaren Kopf darüber nachdenkst, kannst du rekapitulieren, ähm, wie es dazu kam überhaupt? Das war ja wahrscheinlich ein Prozess und nicht von heute auf morgen. Meinst du, wie es dazu kam, dass ich dann die Einsicht hatte oder wie es oder zu den ja, wie es dazu kam, kam, dass du einfach immer mal mehr und mehr getrunken hast, dass aus dem Glas Wein vielleicht oder dem Bierchen zum Feierabend dann mehr wurde.
1: Also ich habe nie zum Feierabend getrunken, ah ja. ich war nie ein Mensch, ich habe nie täglich getrunken zum Beispiel. Das ist ja auch mal oft so ein Vorurteil, der auch oft in den Köpfen in unserer Gesellschaft hängt, dass man denkt, ein Alkoholproblem würde erst bestehen, Stimmt, wenn man zum ja. Beispiel täglich trinkt, wenn man äh, harte, härtere Sachen wie zum Beispiel äh, Wodka, Whisky, Schnaps oder so trinkt. Also ich bin ein Typ, ich habe damals in der Regel Bier getrunken und dann auch am Wochenende, ich bin ja äh, alleinerziehend, wenn die Kinder dann beim ja. Papa waren, dann habe ich ordentlich reingehauen und in der Regel einmal in der Woche. Ja. Das war also dieses, wie du schon sagst, mit dem Feierabend Bier oder Wein, das war jetzt gar nicht mein Ding. Alkohol gehörte im Alltagsleben, auch mit meinen Kindern oder zum Essen, nie ah, dazu. Ja. Das war also nie dieses Thema, sondern immer eher dieses Abends, Kinder sind nicht da oder im Bett und dann aber ordentlich. Das war so mein, meine Art zu trinken. Und ich habe das schon recht früh gemerkt. Recht, also ich bin jetzt Mitte 40. Ich habe das schon so eigentlich mit Anfang 20, habe ich schon mir angefangen, Gedanken um meinen Alkoholkonsum ja. zu machen. Und das kam vielleicht auch daher, da ich selber von Beruf aus Sozialpädagogin bin, und da das Thema Sucht, Suchtentstehung, Abhängigkeit auch damals schon in, sowohl in der Uni gelehrt wurde, hatte ich schon also Seminare zu dem Thema. Und dann habe ich auch später, als ich dann fertig war mit dem Studium, auch in ganz vielen Bereichen der Suchthilfe ja. gearbeitet. Da musste ich mich natürlich auch mit dem theoretischen Hintergrund der Suchtentwicklung beschäftigen. Das heißt, ich habe mich da sehr schnell auch reflektieren können und dann leider auch sehr schnell, sehr früh auch mhm. erkannt. Ich habe also immer mal wieder, also eigentlich schon dann, ja, 15, 17 Jahre, bevor ich aufgehört habe, habe ich eigentlich schon immer mal wieder so dieses Aufflackern gehabt, scheiße, du
0: erkennst dich ja wieder und ich wusste
1: eigentlich sehr wohl, was ich tat, eben durch meinen ja. Beruf.
0: Jetzt bist du der, der wesentlich ähm, größere Profi als ich, aber ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten von Abhängigkeiten, ne? eine körperliche und eine mentale, ist das richtig?
1: Es gibt auf jeden Fall eine psychische und eine körperliche Abhängigkeit oder eben natürlich auch, wenn dann beides ja. zutrifft. Ja, das gibt und es. Und kannst genau. du das ein
0: bisschen ähm, erklären für, für uns oder für mich Laien? und welche hattest du? Ja. Also ich war
1: psychisch abhängig. Ich sage mal zum Glück, es hat auch gereicht, ja. sage ich mal. Insofern zum Glück war eine psychische Abhängigkeit, da konnte ich mir selber helfen. Und bei einer körperlichen Abhängigkeit, wenn dann zum Beispiel dieses klassische, die Hände zittern oder der ganze Körper äh, reagiert schon, wenn der Alkohol weg ist. Also eine wirkliche körperliche Abhängigkeit, die ist dann nochmal eine Spur natürlich viel schlimmer, weil da muss man sich unbedingt professionelle Unterstützung holen, weil ein normaler, sag ich mal, kalter Entzug zu Hause ohne ärztliche Begleitung kann wirklich sehr gefährlich werden und auch sogar tödlich ja. enden im schlimmsten Fall. Also eine körperliche Abhängigkeit ist sehr, kann sehr gefährlich werden. Und da ist schon mal der eine Unterschied, dass bei der psychischen Abhängigkeit eben der Körper noch nicht so in Mitleidenschaft gezogen wurde, im Sinne von, dass der Körper schon unbedingt die Droge braucht. Natürlich wird der Körper bei jedem Glas Alkohol in Mitleidenschaft gezogen. Aber eben, wenn die Abhängigkeit nicht da ist, dann hatte ich eben noch die Chance, es ohne jetzt zum Beispiel in die Entgiftung oder in eine therapeutische Einrichtung zu gehen, es Ach. zu schaffen. Das ist halt mhm. der Unterschied. Und wenn ich körperlich abhängig gewesen wäre, wäre klar gewesen, du musst in die Entgiftung. Du musst es erstmal, dass der Körper erstmal wirklich ja im Wasser, wo es entgiftet wird, dass der Alkohol ja. rauskommt. Das brauchte ich eben Gott sei Dank noch nicht. Aber das war eben auch meine Angst, dass ich immer dachte, scheiße, wenn das jetzt so weitergeht, dann wirst du körperlich abhängiger. Und dann wird es ja noch schwerer und... Ähm, auch noch schlimmer ist, vor mir selber einzugestehen, dann aufzuhören. Ja, verstehe.
0: Und was würdest du sagen, ab wann, weil wir kennen es ja alle, das Glas Wein, das Bierchen, es gehört bei vielen so zum ganz normalen Alltag, ohne dass es ähm, als, tatsächlich, als tatsächlicher Drogenkonsum deklariert ist. Ähm, was würdest du sagen, ab mhm. wann muss man wirklich aufpassen und sich eingestehen, das ist ein bisschen zu viel, das ist mehr als normal, das ist, es ist eine Art von ja. Abhängigkeit. Gibt es da eine Regel?
1: Es gibt verschiedene, also von der ähm, Weltgesundheitsorganisation, von der WHO, da gibt es natürlich Standards, die gesetzt sind, ab wann so ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen, die ich jetzt aber auch nicht alle auswendig weiß. Nur wer da Interesse hat, kann da ja. gerne auf den Seiten der Weltgesundheitsorganisation mal gucken. Und es gibt auch verschiedene Internetseiten, da kann man auch Tests machen und schauen, wo, ich, wo stehe ich mit meinem Alkoholkonsum. Bei mir, ich jetzt als ja auch als Sozialpädagoge also auch als selber Betroffene, würde immer sagen, sobald ich anfange, mir über meinen Alkoholkonsum mhm. Gedanken zu machen, ist das schon ein Problem. Ja. Denn wenn ich einfach wie du es schon sagst, vielleicht wirklich, sage ich mal, einmal im Monat trinke ich mal ein Glas Wein oder alle zwei Wochen vielleicht mal ein kleines Glas Bier oder irgendwie so einen Konsum habe, da mache ich mir keine Gedanken darüber. Aber sobald ich anfange, Gedanken zu machen oder vielleicht doch mal heimlich im Internet zu googeln oder so, also da würde ich sagen, Achtung, Warum? Ne, wer kein Problem mit irgendwas hat, macht sich darüber ja, keine Gedanken. Stimmt. Wer kein Problem mit irgendeinem Thema hat, googelt nicht bezüglich des Themas. Und was, was auch ein ganz klares Kriterium, auch eben schon für eine psychische Abhängigkeit ist. Was ich auch hatte, ist der ähm, Kontrollverlust. Kontrollverlust heißt, da gibt es zwei Ebenen. Ich hatte Bei mir waren es auch beide, die auch stattgefunden haben. Kontrollverlust heißt zum einen, ich nehme mir vor, zum Beispiel nächstes Wochenende trinke ich mal nichts und dann trinke ich aber doch. Oder es ist ein Abend, an dem schon klar ist, ich trinke was und ich nehme mir vor, okay, heute trinkst du zwar was, das ist jetzt schon klar, aber heute trinke ich nur zwei Bier oder nach jedem Bier trinke ich mal ein Wasser, damit ich nicht betrunken werde, damit ich morgen fit bin und damit ich eben nicht abstürze. Und dann, sobald ich aber ein, zwei oder drei Gläser Intus habe, ist mir das egal und ich trinke doch mehr. Also diese Arten vom Kontrollverlust sind also ein, wirklich ein Alarmsignal, dass da schon was nicht stimmt. Und du hast das gerade bei deiner Fragestellung auch so schön in Anführungsstrichen gesagt, Wein und Bierchen ja, und genau diese Verniedlichung, dieses Bierchen. Das ist auch ganz typisch auch für den Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft. Das geht eben auch schon bei dem Vokabular, da geht das auch schon los. Wie reden wir selber darüber? Und heute, aus meiner heutigen Sicht, würde ich wenn ich würde, ich sage, ich jedes Glas ist zu viel. Denn Alkohol ist ein Zellgift. Und ob ich nun mal ein Glas Zellgift in mich reinkippe oder ein Liter, natürlich ist die Menge, macht es natürlich immer noch und ist immer noch natürlich schädlicher. Aber auch ein Glas ist schädlich, weil es Gift ist. Es ist ein Gift. Und mittlerweile ist es ja auch wirklich so weit, dass ähm, nicht nur Alkohol, ähm, also dass, ähm, dass Alkohol als harte Droge gilt, das ist mittlerweile ja auch wirklich auch so äh, klar deklariert, Es ist eine Droge. Und auch, dass Alkohol auch eine der härtesten Drogen ist. Sonst dachte man ja, oder ich dachte auch immer, ach Heroin, wenn man so dachte, oh, was ist die schlimmste Droge? Ja, da kann man so auf He Heroin oder eine vielleicht Crystal Mass, aber es ist Alkohol. Und mittlerweile sterben, was also, heißt nicht mittlerweile, das stimmt nicht, sterben viel mehr Leute am Alkoholkonsum als an anderen Drogen. Das muss man sich mal vor Augen
0: führen. Aber hier in unserer Gesellschaft wird das ja leider sehr verharmlosend dargestellt. Ja, total. Ne? Das ist so paradox. Ne? Das ist irgendwie so unter uns. Und auch in Anwesenheit, ähm, Kinder in Anwesenheit, also wirklich so in der Gesellschaft ja. von, äh, von morgens bis abends. Also morgens, wenn man jetzt ganz früh morgens jemanden am Kiosk sieht, der sich was kauft, dann fällt es schon auf. Aber so ab Nachmittags ist es schon gar nicht mehr so ungewöhnlich in Anführungsstrichen. Der ja, wird schon seinen mhm. guten Grund haben oder so, ne? Ähm, es ist, wirklich, es ist wirklich paradox, ja. dass es so gefährlich ist. Ja,
1: und wie du schon sagtest, das ist nämlich auch typisch für unsere Gesellschaft, sage ich mal, wenn jemand morgens um 10 am Kiosk oder am Bütchen steht und sich da schon die erste Flasche Bier trinkt und eine Zigarette raucht, dann wird schon vielleicht gedacht, ach, mhm. guck mal, der, ne, der Asi, sag ich mal, oder da kommen dann schon so Begriffe, oder der Penner, dann so Vorurteile, der trinkt morgens hier schon sein Bier, soll mal arbeiten gehen, oder was vielleicht viele Leute hier denken. Aber andererseits, bin ich ja in gut betuchten Kreisen, lade die Freundinnen ein, zum ja, genau. Frühstück morgens um zehn. Dann ist das was ganz anderes. Dann wird das als gesellschaftlich anerkannt. Auch da wird morgens getrunken, aber da wird nichts du gesagt. Du
0: hast vollkommen recht, ja.
1: Das ist dann auch das, ja, dieses Paradoxon ja. dann irgendwie, was auch in unserer Gesellschaft ja. herrscht. Ne? Weil, aber unterm Strich kann ich sagen, Alkohol ist halt hier bei uns in Deutschland oder in der westlichen Gesellschaft, ähm, nicht nur legitim, sondern auch gewollt. Der Konsum mhm. ist gewollt. Das heißt, ich als eine Person, die nicht trinke, ich muss mich für meinen Nicht-Konsum oder für meine Abstinenz, da muss ich mich rechtfertigen. Mhm. Als ich damals getrunken habe, ich habe mich nie rechtfertigen müssen. Mhm.
0: Nie. Kannst du ähm, nachvollziehen, was vielleicht Gründe dafür waren, immer mal was zu trinken oder auch mehr zu trinken? Also du hast schon gesagt, es hat schon Anfang... Da in 20er sozusagen angefangen. So, das ist, glaube ich, auch ein Bereich, wo viele das erste Mal Kontakt zu Alkohol haben, vielleicht mal auf eine Party gehen und so weiter. Äh, je nachdem, welchen Umkreis man hat oder welche Freundeskreise man hat, ist das mehr oder weniger. Aber gab es dann auch irgendwann mal so einen Punkt zu sagen, ich trinke eigentlich nicht nur, weil ich jetzt Spaß haben will, sondern vielleicht auch aus Frust, aus, ähm, um Sorgen zu betäuben oder solche. solche ich ja, weiß, was du meinst.
1: Gründe. Das kam, wenn dann bei mir erst wirklich relativ spät. Ich habe also auch mit, so, ich glaube, ich habe so mit 16, 17 angefangen, das erste Mal Alkohol zu trinken. Ja klar, als Jugendliche dann weggehen, Party, ersten Partys kamen und so weiter und bei, bei Konzerten. Und das war dann auch die ganze Zeit auch ganz normal. Und ähm, das ist dann irgendwann hat sich das dann verändert, als ich dann, ja, sage ich mal, nach der Geburt meines ersten Kindes, da war ich 28 ja. und nachdem ich dann abgestillt hatte. Und das alles sehr, sehr anstrengend war. Ich Also ich fand das erste Jahr, also alle ersten Jahre meiner Töchter, so lieb ich sie habe, fand ich mega anstrengend. Und also wirklich sehr ja. aufreibend. Also nervenaufreibend sowieso, aber auch im negativen Sinne anstrengend, muss ich sagen. Ich fand die ersten Jahre wirklich sehr schwer für mich. Diese Umstellung von ja erstmal null auf ein Kind, dann zu sagen, boah, jetzt bin ich verantwortlich, jetzt mein, mein altes Leben ist definitiv vorbei, ich kann nicht mehr so frei sein, rausgehen, machen, tun, was ich will. Damit habe ich mich sehr schwer getan. Und das war bei jedem Kind, was dann kam, quasi ja. nochmal drauf das erste Jahr. Und da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, das kippte dann so von diesem ach, ich trinke es einfach, weil zum Party machen dazu gehört, Freunde treffen, hier. Yeah. das war auch noch der Grund oder bei Konzerten, es gehörte einfach dazu, um die Stimmung, die eh schon gut war, noch besser zu machen. Aber irgendwann merkte ich dann, dass ich dachte, dass ich irgendwann ertappte ich mich dabei so rum, dass ich dann auch mich auf den Alkohol am Abend gefreut habe zum Abschalten. Ah, ja. Und das war ein Punkt, wo ich dachte, ah, das ist dann was anderes mehr gewesen. Das war nicht nur zum Party machen und zum gute Laune verstärken, sondern dieses Abschalten. Ja. Und also umso älter ich dann wurde, auch dann nach dem dritten Kind, dann so auch ja, Ende der 30er, Anfang meiner, also ja, 40 ungefähr, als ich dann so 40 war, da habe ich richtig gemerkt, scheiße. Ich freue mich schon am Montag auf den Freitagabend, wenn klar war, die Kinder sind nicht da. Ich bin mit, meinem, mit meiner Freundin am Wochenende verabredet und dann heißt es trinken. Und zwar nicht nur ein Bier, sondern wirklich so viel, bis ich betrunken war. Und das war auch Zweck der Sache und das wollte ich auch. Und ich habe dann gemerkt, sobald ich dann wirklich dann abends quasi frei war, frei im Sinne von, die Kinder waren nicht da, ich wusste, endlich kann ich machen, was ich will. Ich kann wieder mhm. ich sein. Und dieses, ich kann wieder nur ich sein, nur die Jenny sein, keine Mutter mehr sein, keine Verantwortung mehr haben, sei das heißt, es nur für diesen Moment, für die paar Stunden, habe ich damals komplett mit Alkohol verknüpft. Das war komplett verknüpft. Frei sein, ich sein, Alkohol. Das war so eins. Und dann saß ich dann teilweise, saßen wir auf dem Balkon und habe ich die ersten Schlucke genommen und ich merkte richtig, wie so eine Erleichterung durch mich ich ging. Endlich, endlich abschalten. Das wurde dann wirklich zu so einem Abschalten, vor allem von der Mutterrolle. Klar, auch von meinem Alltag, mit der Arbeit. Meine Arbeit hat mir damals auch keinen Spaß mehr gemacht. Das waren auch so Punkte, die dazu kamen. Aber es waren in erster Linie dieses Abschalten von dieser krassen Verantwortung, von dieser Mutterrolle, von diesem immer präsent sein müssen, 24 Stunden präsent sein müssen. Und das war für mich sehr schwer damals. Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, scheiße, ich nutze mhm. den Alkohol zum Abschalten von meiner Mutterrolle,
0: zum Abschalten von meinem Alltag. Das hat sich dann irgendwann dahin gedreht, Und ja. gab, war das alles in deinem Kopf selber, diese Erkenntnis dann irgendwann? Oder gab es auch von außen irgendwelche Stimmen, die gesagt haben, du Jenny, das ist zu viel? Oder vielleicht auch das, was wir machen. Kann ja auch sein, dass jemand gar nicht mal sich selbst ausnimmt, sondern sagt, dass wir uns hier hm. jedes Mal, ähm, dass wir äh, gönnen, das ist, also gönnen, auch hier wieder in Anführungsstrichen, ne? das ist ja auch so, eine, <lacht> ja, ist, so ein Wording, ja. ähm, das ist, wir müssen das ändern. Ja. Kam das von außen oder ist das von dir selbst, aus dir selbst entstanden?
1: Das ist in der, Regel, nicht in der Regel, das ist aus mir selbst entstanden. Meine beste Freundin, die das dann schon mitbekommen hat, wie ich dann vielleicht damals mit meinem damaligen Freund dann zu so viel getrunken habe, der dann vielleicht schon mal, der dann schon mal gesagt hat, boah, habt ihr da aber auch nicht wieder reingehauen. Aber an sich wurde darüber gelächelt oder gelacht, weil in meinem Umfeld oder meinem Bekannten- und Freundeskreis bin ich damit nicht aufgefallen. Mhm. Ich habe jetzt ja eben nicht so getrunken, wie vielleicht, wie wir denken, dass ein jemand mit einem Alkoholproblem trinkt. Wie ich das vorhin auch schon sagte, ich habe keine, keine Härte, ich habe keine harten Sachen getrunken, ich habe nicht jeden Tag getrunken, ich habe, wenn ich getrunken habe, nur abends getrunken, ich habe nie am Tag getrunken. Es sind also Sachen, mit denen ich mir selber schön reden könnte, ach, mein Konsum ist ja ganz normal, ist ja gar nicht so schlimm und deswegen auch von außen nichts gehört habe, außer vielleicht mal so ein, boah, da habt da aber schon wieder reingehauen. Aber es war nie dieses, um Gottes Willen, wir machen uns Sorgen um dich, du trinkst zu viel, du bist ja schon wieder... Überhaupt nicht. Deswegen bin ich ja mit meinem Alkoholkonsum nicht aufgefallen und deswegen konnte ich es natürlich von mir selber auch schön reden. Und auch wenn ich wusste aus professioneller Sicht als Sozialpädagogin, wenn ich selber mich ja gut einordnen konnte und wusste, okay, Kriterium 1, 2, 3 trifft bei dir zu. Ähm, war mir schon im Unterbewusstsein, war mir klar, ich habe ein Alkoholproblem. Aber durch die nicht vorhandenen Stimmen von außen, ich habe ja auch selber gesehen, ach guck mal, der Kumpel XY und die Freunde und die Tante, die trinken alle genauso oder sogar manchmal mehr. Ja, hey warum soll ich denn dann ein Problem mhm. haben? Und das ist auch das tückische und das Gefährliche, glaube ich, in unserer Gesellschaft, weil, ich sage mal, halb Deutschland trinkt. Und ich hatte damals eine Professorin an der Uni, als ich Anfang 20 war. Das war für mich auch sehr ein einschneidendes Erlebnis. Da ging es um Thema Alkoholabhängigkeit, wo ich dann ein Referat auch zugehalten habe und da haben wir auch die Kriterien von einer Alkoholabhängigkeit, also die Kriterien für eine Entwicklung einer Abhängigkeit sind wir durchgegangen und da habe ich sie gefragt, ich sage Frau Dr. so und so, wenn die Kriterien, die passen ja quasi auf halb Halbdeutschland, dann hat ja halb Deutschland eine Alkoholabhängigkeit und da sagte hm. sie ja, aber nicht jeder ist therapiebedürftig und dieser Satz ist mir immer noch im Kopf geblieben, wenn selbst sogar die Professorin an der Uni sagt, ja, das stimmt, aber ist ja nicht jeder therapiebedürftig. So oft, ach ja, dann hat zwar jeder laut den Kriterien ein Alkoholproblem, aber ist ja nicht so schlimm. Das habe ich daraus für mich übersetzt. Das hatte ich immer wieder im Kopf und habe das dann dadurch meinen eigenen Konsum mir schön geredet und mich dadurch
0: ein bisschen so darauf ja, ausgeruht. Und haben deine Kinder, du hast schon gesagt, dass deine Kinder, oder du nicht vor deinen Kindern getrunken hast, aber haben die das trotzdem irgendwann mitbekommen oder irgendwas reflektiert oder dir gespiegelt?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das
0: Interessante, überhaupt
1: nicht. Ich hatte auch mal vor einem halben Jahr, oder vor einem Jahr war ich ja auch mal eine Reportage von einem Fernsehteam. Die waren dann ja. hier bei mir, haben auch hier gedreht und auch mit meinen Kindern. Die waren auch dabei. Und da wurde meine mittlere Tochter, damals glaube ich elf oder zwölf, wurde auch gefragt. Ach, wie war das denn so, als die Mama dann plötzlich nicht mehr getrunken hat und immer fit morgens war und so? Und vorher hatte sie ja vielleicht nicht so eine Lust, morgens was mit euch zu machen. Und meine Tochter guckt mich voll entsetzt an. Wie? Du hattest vorher keine Lust, was mit uns zu machen. Das habe ich ja überhaupt nicht gemerkt. Ey, ja. so. Und da war ich aber so froh. Ja. Und dann bin ich auch einmal, da war ich, da war ich schon nüchtern, da bin ich in eine Kneipe gegangen, zu einer Geburtstagsfeier von einer Freundin. Und da sagte meine Tochter zu mir, Hä, du in der Kneipe, Mama, äh, das passt ja überhaupt nicht. Ich sage, wie kommst du darauf? Das, das passt ja gar nicht zu dir. Und das hat mir so gezeigt, dass die da Gott sei Dank nichts mitbekommen haben. Es war ja auch nie Alkohol im Haus. Also das stimmt nicht ganz. Es war nie gelagerter Alkohol im Haus. Wenn ich jetzt wusste, abends kommt eine Freundin, ich fahre zu einer Freundin, Kinder sind nicht da, dann habe ich schon mal was mhm. gekauft und schon mal vielleicht ein Sixpack Bier in den Kühlschrank getan. Das haben die Kinder wohl gesehen dann. Die wussten ja auch, dass ich, wenn ich weggehe, Alkohol trinke. Aber das war dann eben immer so. Oder wenn ich dann auch mal zu Hause was getrunken habe an dem Mittwoch und doch mal ein Kind hier war, da habe ich dann mich nie betrunken. Oder habe dann immer, da konnte ich die Kontrolle sozusagen ja, noch so halten. Mhm. Wenn dann vielleicht doch mal ein Kind aufgewacht ist oder nicht schlafen konnte oder irgendwas, dann hatte ich vielleicht schon ein, zwei Bier getrunken, aber ich war nicht besoffen ja. oder so. Das war wirklich vielleicht wie dieses, wie viele Familien es machen, Kinder sind im Bett, jetzt wird die Flasche Wein aufgemacht. Das war dann eher dieses Kaliber, was es auch gar nicht rechtfertigen oder schönreden soll, weil auch dann wäre ich eigentlich nicht mehr in der Lage gewesen, Auto zu fahren, bei 0,5 Promille Grenze, ja. naja, wissen wir alle, die ist ja niedrig. Ja. Also... Deswegen, ich glaube, ich hab, ich sage immer, Glück im Unglück, dass die Kinder, die Kinder haben das nicht mitbekommen, aber was die Kinder natürlich sehr wohl mitbekommen haben, ist, wenn ich dann am nächsten Tag, nicht ich, wenn dann die Kinder am nächsten Tag wieder nach Hause gekommen sind vom Papa oder so und ich dann auch, demen, nicht auch, und ich dann dementsprechend müde oder verkatert noch zu Hause saß, weil ich es am Vorabend dann doch wieder übertrieben hatte, dann haben die natürlich mitbekommen, mir geht es ja. nicht gut, ich bin schlapp, ich habe keine Lust, ich bin unmotiviert. Ich hatte keine große Lust, dann oft mit den Kindern was zu unternehmen. Habe dann eher so ein bisschen lustlos mit denen was gemacht. Oder was auch dann manchmal war, wenn ich wusste, es kommt jemand zu mir zu besuchen, es wird zumindest ein bisschen was getrunken, oder hatte ich es ja mal ganz eilig, meine Kinder ins Bett zu bringen. Dann konnte ich ja gar nicht erwarten, bis die endlich schlafen und hoffentlich stehen die nicht auf. Und oh, jetzt steht ein Kind auf, dann war ich genervt. Das haben die dann schon mal mitbekommen. Aber am schlimmsten waren eben dann am Wochenende die Morgende, wenn die Kinder und ich uns wiedergesehen haben nach dem Papa-Wochenende. Und ich aber das halbe Wochenende irgendwie mit Trinken beschäftigt war und dann überhaupt keine Lust auf die Kinder hatte. Und da hatte ich natürlich auch ein mega schlechtes Gewissen, so wie die Kinder kommen. Oh, innerlich wirklich so oh, scheiße, habe ich überhaupt keinen Bock. Jetzt brauche ich Lust zum Regenerieren. Dann erstmal diese, da waren so mehrere Gefühle, erstmal dieses Gefühl, ich habe keine Lust darauf, ich will das jetzt gar nicht, weil ich brauche Zeit für mich, ich muss mich ausruhen. Und dann aber auch dieses mega, mega schlechte Gewissen, so, was bist du denn für eine Scheißmutter? Deine Kinder kommen, wieso freust du dich nicht? Mhm. Und das, also das schlechte Gewissen, diese Schamgefühle meinen Kindern gegenüber, die waren hinterher wirklich ja. sehr schlimm.
0: Und der dazugehörige Papa hat der das mitbekommen und was gesagt?
1: Nein, auch überhaupt nicht. Mm -mm. Wie Nein. ist es
0: denn heute? Ist es, ähm, nee. Also die, äh, die Mädels wissen ja, dass es da irgendwie ein Thema gab. Ich weiß nicht genau, wie, ähm, ob man das, also ich kann nicht einschätzen, in welchem Alter man das schon so tatsächlich begreift. Aber es ist jetzt ein offenes, offenes Thema bei euch zu Hause. Ihr könnt darüber sprechen oder wie habt ihr den oder wie hast du denen dann erklärt, dass irgendwas da in deinem in der Psyche abläuft.
1: Ich habe das gar nicht so groß erklärt. Es da, wurde jetzt nicht das große Fass aufgemacht, von wegen am Esstisch Kinder, ja. ich muss mit euch sprechen. Aber das war ja alles ein schleichender Prozess und mit dem Aufhören zu trinken war es auch ein schleichender Prozess. Und irgendwann kamen dann ja auch die Anfragen oder eben dann war ein Interview bei uns zu Hause. Das haben die dann natürlich mitbekommen, wie ich gerade erzählte, waren die dann ja auch dabei. Und was ich erzählt habe und was ja auch der Tatsache ist, ich habe gesagt, boah, ich habe früher viel Alkohol getrunken, ich hatte da echt mal ein Alkoholproblem. Jetzt habe ich Gott sei Dank aufgehört und jetzt unterstütze ich eben andere dabei, auch aufzuhören. Das ist so der Konsens. Und irgendwie tief da einsteigen, was ich da für in der Psyche und was da alles los war, das ja. mache ich gar nicht. Und ich finde, das, das, das müssen die auch nicht wissen. Die wissen, ich hatte mal ein Problem mit Alkohol, ich habe es gelassen und glaube ich, das ist das Wichtige, ja. was dabei rauskommt. Da muss man da nicht stundenlang, glaube ich, tiefschürfende Gespräche ja, führen. Message.
0: Wie gehst du denn heute? Also ich meine, da gibt es genau. ja schon so ein Kind, was vielleicht ähm, in Alkohol, mit Alkohol in Kontakt kommen könnte. Ähm, ist es jetzt für dich besonders besorgniserregend oder bist du sehr ähm, offen dem ganzen gegenüber, weil du eben weißt, wie es ist oder sprichst du da mit ihr drüber, ähm, wie gefährlich das ist? Hast du da irgendwelche mhm. Gedanken schon diesbezüglich?
1: Ja, das ist ja meine 17-Jährige und die ist ja natürlich in Berührung mit Alkohol. Und jetzt sind die ganzen Partys, die kommen jetzt gerade nach Corona, da ja. ging es jetzt bei denen auch los. Jetzt werden die ersten Leute in ihrem Umfeld, werden 18, da wird gefeiert, da ist natürlich auch Alkohol vorhanden und Sie hat das ja auch bei mir alles mitbekommen, jetzt mit den ganzen Interviews, mit dem ganzen Thema, was ich jetzt arbeite. Sie weiß das schon, natürlich. Und ich gehe damit, ich würde gerne, sagen wir mal so, ich würde gerne lockerer damit umgehen. Aber aufgrund meiner eigenen Geschichte bin ich da nicht locker. Ich, ja. ich mache mir da schon Gedanken und ähm, habe auch mit ihr darüber gesprochen. Aber klar, sie ist 17. Was die Mutter sagt, geht eh da rein, da raus. Ja, das ist, interessiert sie also nicht so wirklich. Das ist also ganz mal Latini ja. Und ich habe auf sie auf keinen großen Einfluss. Ne? Sie weiß natürlich durch dadurch das Thema, halt, dass es auch bei uns kein Alkohol gibt. Und bei uns wird auch Gott sei Dank in der ganzen Familie nicht viel getrunken. Das heißt, sie kriegt das, sie kriegt das schon mal von ihrer Familie nicht vorgelebt, was ich schon mal super finde. Alkohol gehört eben in ihrer Familie nicht dazu, weder beim Abendbrot noch sonst wo. Das finde ich, halt, ich, find ich halt sehr wichtig. Ich glaube, dieses Vorleben, selber Vorleben, ist wichtiger als den erhobenen Zeigefinger. Mhm. Ich habe ihr dann auch schon mal ein Video geschickt von irgendeinem YouTuber oder einem Influencer, der da irgendwie auch jung ist und auch was irgendwie erzählt zum Thema Alkohol. Aber ja. alles, was, alles, was ich ihr schicke, ja, da musste sie, was ist das denn für ein Scheiß? Also, das kommt bei ihr nicht so gut an. Sie, sie weiß wohl, um die Folgen von Alkohol, sie weiß, wohl, dass Alkohol gefährlich ist. Und ähm, sie hat auch wohl schon mal, klar, mein Gott, mit 17, das ist nochmal hier bei uns in der Gesellschaft so, sie hat auch schon mal was getrunken. Aber ich, da, ich muss da gestehen, ich habe da schon so ein Auge ja, drauf. Also, ne, wenn ich sie dann mal abhole, dann merke ich schon, dass ich selber so mal unauffällig schnupper. <lacht> ich, ich was? <lacht> Gott sei Dank, äh, ja. dann nicht, ja. Also ich muss sagen, das ist schon ein Thema, aber ich würde sie jetzt niemals in dem Sinne einschränken. Und wenn ich jetzt merken würde, also ich würde ihr niemals Partys verbieten oder irgendwas, sie soll weggehen, sie muss sich erleben, sie ist in ein paar Monaten 18. Dann habe ich in der Hinsicht eh nichts mehr groß zu melden. Sie muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Und meine Hoffnung ist eben, immer ihr zu zeigen, ich bin für dich da, wenn was ist, du hast ein liebendes Umfeld zu Hause, wir sind alle für dich da, egal bei welchem Thema und ähm, dass sie halt weiß, sie kann immer zu mir kommen, ansonsten habe ich mhm. da gar nicht, ja haben wir alle als Eltern mhm. ja keinen großen Einfluss ja, mehr
0: auf die Kinder. Das ist halt Augen zu und durch und ja, Vertrauen. Ja, das tatsächlich, also leichte Vorbereitung und dann einfach ähm, ja auch den Vertrauen schenken, dass sie selber irgendwie mit möglichst viel Verstand und äh, großem Herzen auf die Kette kriegen, ne? Ganz allgemein im Leben.
1: Genau und eben was ich wirklich ja Entschuldigung, ja Entschuldigung genau und was für mich oder was ich glaube was wirklich sehr wichtig ist ist die Vorbildfunktion jetzt nicht vielleicht jetzt zum Umfall mit 17 jetzt wird sie ja nicht denken ach meine Mutter hat mein großes Vorbild die trinkt nicht das glaube ich nicht aber vielleicht einfach die ganzen Jahre in denen sie aufgewachsen oder sozialisiert wurde oder eben jetzt für Leute auch die jetzt vielleicht kleine Kinder haben die Kinder kriegen es ja doch unbewusst mit die erleben von teilweise ja von klein auf Aha, wann trinken der Mama und Papa Alkohol? Ach ja, zum Entspannen abends. Ach, jetzt ist Feierabend. Ah, jetzt sagt die Mama, jetzt kommt das Feierabendbierchen. Ah, jetzt kommen Freunde ab, ah, Party machen. Ach, da Gott Alkohol dazu. Oh, jetzt ist jemand traurig, jetzt wird auch was aufgemacht. Die Kinder sehen ja mhm. bei ihren Eltern anhand dieses Vorlebens, zu welchen Anlässen Alkohol in der Familie dazugehört. Und da gibt es ja tausende Anlässe. Man kann sich ja jeden Anlass äh, irgendwie einreden, um Alkohol zu trinken. Und das ist natürlich dann fatal, denke ich. Die Kinder sollen ja am bestenfalls lernen und an ihren Eltern sehen, dass es andere Bewältigungsstrategien gibt. Wenn ich fröhlich bin, auf ein Konzert gehe, hey, ja. dann brauche ich keinen Alkohol, dann habe ich eh schon gute Laune. Wenn ich traurig bin, dann brauche ich kein Alkohol, weil im Gegensatz, im Gegenteil, Alkohol verstärkt die Gefühle, dann bin ich ja noch trauriger. Also es ist natürlich wichtig, dass die Kinder auch an, an ihren Eltern vielleicht sehen und lernen können, dass es einfach andere Bewältigungsstrategien gibt. Dass man dafür eben kein Hilfsmittel und schon gar keine Droge braucht. Ich glaube, ich glaube das ist eins der wichtigsten Präventionsfaktoren. Ja. Was lebe ich meinen ja, Kindern vor? Gut. Jetzt bist du seit
0: vier Jahren nüchtern, ähm, sober sozusagen. Genau. Ähm, ja, genau, seit fast vier Jahren, ja. Gab es denn dann so diesen einen Tag, den einen Abend, das eine Event, den einen totalen krassen Absturz, der das Ganze dann äh, für dich in Bewegung gesetzt hat, zu sagen, okay, that's it, ich, ich muss davon wegkommen? Oder ist das, ähm, hat, war das ein schleichender Prozess?
1: Das war auch ein schleichender Prozess. Viele sagen ja immer, oh, ich warte auf ja. diesen Tag X, dann höre ich auf, ich warte noch auf meinen Tiefpunkt, auf meinen Nullpunkt, auf dieses eine Erlebnis, wie du es gerade sagst. Ähm, wo ich immer sage, da könnt ihr vielleicht lange warten, was macht ihr, wenn das nie kommt, weiter trinken, also ist irgendwie, also bei mir, bei mir war das nicht so, bei mir waren es eben viele dieser Momente, manche waren kleine, manche waren größer, es waren viele Sachen, wo ich dachte, scheiße, das geht so nicht mehr weiter, wieder mal verkatert, wenn die Kinder nach Hause kamen, wieder mal keine Lust gehabt, mit den Kindern was zu machen, ähm, wieder die Kinder mal angelogen, oh, ich bin krank, dabei war ich nicht krank, ich hatte einen Kater, klar, das ist irgendwie auch krank, aber es war irgendwie doch, äh, es war was anderes und hatte ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Ich hatte einmal einen Moment, da war ich auch, da saß ich hier ganz, oder was also ich auch hatte wieder mal neben meinem Ex-Freund aufgewacht, neben dem ich im Leben nicht mehr aufwachen wollte. Ja. Ach Gott, hast du den schon wieder angerufen nachts? Ach du ja. Scheiße. Das waren auch so Momente, was sich dann irgendwie in der letzten Zeit, bevor ich aufhörte, so gehäuft hatten. Ähm, und ich habe auch der, dann, bevor ich aufhörte, auch gemerkt, boah, das wird doch mehr, ich trinke doch mehr in der Regel war das ja so, wie ich gerade sagte, am Wochenende oder eben einmal in der Woche. Dann habe ich gemerkt, ach, jetzt war schon das zweite Mal in der Woche. Hupala. So auf die, das war dann so die letzten Wochen. Das war dann nicht, wo oh, ich merkte, es wird irgendwie doch mehr. Oder ich habe mir dann schön geredet. Damals war das so, dass es auch so ein Argument ja ist, mit dem viele Leute, die ein Problem haben, sich einreden, sie hätten keins. Ich trinke ja nur in Gesellschaft. Ich trinke ja nur dann. Ich trinke ja nur dann. So eigene Trinkregeln, die man aufstellt und dann aber bricht. Das war dann bei mir auch dieses, ach, ich trinke ja nur in Gesellschaft. Und dann merkte ich, am Wochenende war ich aber alleine, weil keiner hatte irgendwie Zeit und dann habe ich aber gedacht, ach, jetzt alleine trinken geht ja nicht, weil dann hätte ich ja ein Alkoholproblem. Also war ich ja ganz schlau und habe dann meine Freundin, die nicht kommen konnte, angerufen. Ah, ja. Ja, und, das war ja, also, und am Telefon bin ich ja quasi auch nicht alleine. Und dann, also all so ein Schwachsinn, wo ich merkte, boah, was machst du da eigentlich? Jetzt telefonierst du schon, damit du trinken kannst. Auch wenn ich vielleicht gar nicht telefonieren wollte, habe ich das dann gemacht, um hier einzureden, du hast ja gar kein Alkoholproblem, weil du trinkst ja nur Gesellschaft. Und da gab es also ganz viele verschiedene Sachen, die sich dann so gehäuft hatten, und dann irgendwann saß ich auch mal hier auf meinem Bett total verkatert und habe mir nur gedacht, ey, wenn du jetzt so weitermachst, dann passiert was. Es passiert was. Mir war gar nicht klar, was, aber irgendwas Schlimmes ja. wird passieren. Sei es die körperliche Abhängigkeit, was auch immer. Das war für mich irgendwie klar. Da dachte ich, scheiße. Jetzt irgendwie musst du den Dreh kriegen. Und für mich war ja
0: auch schon lange klar, es hilft nur die komplette Abstinenz. Du hast aber, ähm, glaube ich, so äh, in der Recherche gehört, in der Zeit, wo du jeweils schwanger warst und gestillt hast, nicht getrunken. Ja, genau. Oder? Das ist mir auch nie schwer gefallen. Das finde ich interessant. Kannst du das dir selber oder auch mir <lacht> erklären, dass ja. es da dann auf einmal dir leicht fällt, es nicht zu tun?
1: Das fiel mir mega leicht, weil mir war ja auch klar, warum ich es tue oder warum ich es eben nicht tue oder für wen ich es tue, nämlich für mein mhm. Kind. Und ähm, da ich ja Gott sei Dank eben nicht körperlich abhängig war, waren die ganzen Sachen, gerade so in der ersten Schwangerschaft, bevor ich dann mit, dem, mit, meiner, ersten, mit meiner ersten Tochter schwanger wurde, da war es dann ja auch so, da hatte ich dann ähm, oft ja zum Partymachen getrunken. Und Partymachen ging dann ja eh nicht mehr. Ich war dann schwanger, konnte dann hinterher auch nicht mehr. Und als ich gestillt habe, dann ja auch nicht. Also die ganzen Sachen, die ich vorher hatte, um wegzugehen, die fielen dann weg. Und dann ist mir das auch leicht gefallen. Und auch später, weil für mich ja klar war, du bist jetzt hier verantwortlich für das Kind. Ähm, das war für mich nie Thema. Das ist mir auch nie schwer gefallen. Weil mir dann klar war, ich mache das für mein Baby und selbstverständlich trinke ich nicht. Ist ja wohl mhm. ganz logisch.
0: Und dann, ähm, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt wird sich was ändern, hast du dann trotzdem, also du hast schon erklärt, wenn man, eine, wenn man keine körperliche Abhängigkeit hat, braucht man eigentlich diesen Entzug quasi nicht wirklich, aber trotzdem kann man sich ja Hilfe holen oder sich das begleiten lassen oder so. Ähm, kannst du vielleicht ja. gerade für diejenigen, die da draußen sagen, oh, vielleicht ist das für mich auch ein Thema. Ich, ist ja auch sehr schambelastet, muss man sagen. Das ist ja auch nichts, womit man so rausgehen ja. geht oder vielleicht auch nicht zur besten Freundin geht und so. <lacht> ähm, und nochmal sagen, wie du das gemacht hast und was, wo man sich auch Hilfe holen kann, ohne jetzt gleich die große Pauke zu schwingen.
1: Ja, also es gibt da wirklich zum Glück mittlerweile mehrere viele gute Angebote. Gerade auch erstmal, um was abzuklären, gibt es ja auch ganz viele Suchtberatungsstellen, wo man, an die man sich wenden kann. Und ähm, das kann aber auch nochmal schambehaftet sein, weil da muss man da erstmal hingehen, vielleicht werde ich ja. gesehen. Na, das ist ja auch noch mal so eine Sache. Also wenn ich, bei der körperlichen Abhängigkeit ist ganz klar, da muss Medizinischer Rat her, eine Entgiftungsklinik oder eine Therapie. Das kann auch ein Arzt, Ärztin kann da vermitteln oder ich gehe zu einer Suchtberatungsstelle, die vermitteln einen in eine Therapieeinrichtung, in der Entgiftung. Ich kann aber auch, wenn mir der Weg zu umständlich ist, kann ich auch in einer Entgiftungsstation im Krankenhaus selber anrufen, mich auf die Warteliste setzen lassen. Und wenn ich in Anführungsstrichen nur was auch schon ausreicht, aber nur psychisch abhängig bin. Dann gibt es eben die Möglichkeit, eben auch die Suchtberatungsstelle. Dann gibt es mittlerweile auch ganz viele Selbsthilfegruppen, die sich jetzt ja auch wieder vor Ort treffen nach Corona, aber die mittlerweile eben auch ganz viele Online-Angebote etabliert haben. Was gerade für Menschen, die, die sich sehr, sehr schämen, was ich auch verstehen kann, die anonym bleiben wollen, denke ich, eine ganz tolle Alternative ist. Also Suchtberatungsstellen bzw. Selbsthilfegruppen kann ich da nur empfehlen. Und ich habe mich zu Beginn meiner Abstinenz ich auch in einer Online-Gruppe und habe mich sehr, sehr viel eben mit Menschen ausgetauscht die ja, die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und was mir auch sehr geholfen, also ich habe mir Gleichgesinnte gesucht. Das, glaube ja. ich, ist das Wichtigste. Such dir Verbündete, such dir Gleichgesinnte, die dasselbe erlebt haben und die bestenfalls schon ein, zwei Schritte weiter sind. Die müssen ja letztlich 20 Jahre ja. Abstinenz sein. Die können, als ich damals äh, nüchtern geworden bin, da waren es drei Wochen, sage ich mal, habe ich mir die erste Online-Gruppe gesucht. Wo ich dann auch anonym kann man das schreiben, man kriegt immer Antwort, das ist total schön. Man kann sich austauschen, man kann sich alles von der Seele schreiben und man weiß, man wird weder verurteilt, sondern man wird sogar verstanden. Und da waren da teilweise auch Frauen dann durch Zufall, die haben mir geantwortet, die waren erst drei, vier Monate nüchtern. Was für mich, oh Gott, ja. schon so lange, geil, wie machst du das? Das war für mich schon wow. Und die haben mir dann geschrieben, ja, die ersten Wochen haben die so und so geschafft. Und das ist also der Austausch mit Gleichgesinnten, die ein Stück weiter sind, der ist so wertvoll, weil man dann Mut und Hoffnung kriegt. Es ist natürlich die eine Sache, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Arzt oder eine Ärztin oder eine Sozialpädagogin in einer Ambulanz oder einer Suchtberatungsstelle, die einen erzählt, die aber nur theoretischen Background hat, ist die eine Sache. Aber wenn dir jemand was erzählt, der selber ein Alkoholproblem oder ein Suchtproblem hatte und das geschafft hat oder schon weiter ist. Und man merkt, ey, wenn die Person das kann, dann schaffe ich das auch. Und also das kann ich nur empfehlen. Der Austausch mit Gleichgesinnten war für mich sehr, sehr wertvoll und hat mich echt über die ersten Wochen gerettet. Und mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Podcasts zum Thema. Es gibt Bücher zum Thema, Erfahrungsbücher. Das habe ich ganz viel gemacht. Ich habe angefangen, damals einen Podcast zu hören, dann gab es ähm, damals ja auch schon ganz, was heißt damals, so lange ist ja auch nicht her, ja. also gab es ja auch schon Bücher zum Thema, gerade von Büchern von Frauen, die vielleicht auch ähm, Mütter sind, habe ich gelesen. Das hat mir ganz viel Hoffnung gemacht. Einfach dieses zu sehen, ey, du bist damit ja. gar nicht alleine. Und auch Menschen, die so wenig, in, also nicht wenig, aber die so viele so wenig trinken wie ich, auch die haben ein Problem. Und auch dann kann man ja aufhören und das lassen. Und du musst nicht erst am Boden sein oder morgens die Flasche Schnaps auf Ex trinken, um ein Alkoholproblem zu haben. Das beginnt viel früher. Also, ich kann, wie gesagt, nur raten, hol dir Unterstützung, indem du dir Gleichgesinnte suchst. Und ja, wenn man sich natürlich öffnen mag, der besten Freundin gegenüber oder wem auch immer, na klar, umso besser. Aber man muss es halt nicht. Man darf auch nicht den Druck haben, zu denken, ich muss ja. mich jetzt vor allen öffnen. Man kann auch erstmal anonym bleiben, ist ja gar kein Problem. Macht nur das, was euch
0: selber gut tut und fühlt euch nicht ja. irgendwie gedrängt. Hattest du denn, das kommt mir gerade so, ähm, auch irgendwie Ängste vor diesem neuen Lebensabschnitt, der dann nüchtern ist? Also, dass man sozusagen Erwartungen hat und dann werden die nicht erfüllt, weil man vielleicht merkt, oh Gott, ich kann doch mehr und besser Spaß haben, wenn ich betrunken bin. Also dass man ja einfach so große Erwartungen schürt. Kennst du das Gefühl? Also ich hatte mega Angst, ich hatte Riesenangst,
1: dieses große Wort, weil mir ja von vornherein klar war, wenn ich jetzt aufhöre dann, und das Sinn haben soll, dann muss das für ja. immer sein und diese großen Worte ja. für immer, nie wieder Alkohol, also das war, oh, die schwebt denn über mir wie das große Damoklesschwert und oh, das war Horror, die ersten Monate waren einfach nur scheiße und da sage ich, das, ist, das kann man auch gar nicht schön drehen. das war ätzend. Ich hatte tierische Angst vor mich. Ich habe vor allem Angst, ich habe Angst davor gehabt, nie wieder Alkohol trinken ja, zu dürfen, ja. obwohl ich darf ja alles. Ich könnte mir jetzt ja zum Kiosk gehen, wer will, müssen mir verbieten. Ja? Ich habe ja die Entscheidung für mich getroffen, mir verbietet ja keiner Alkohol zu trinken. Aber ich habe ja gewusst, ich will nicht mehr, ich möchte ein anderes Leben führen, ich möchte so nicht mehr sein, ich möchte ja. anders sein. Und dann war für mich klar, die einzige Chance, ein anderes Leben zu führen, ist auf Alkohol zu verzichten und ich hatte mega, mega Angst. Vor allem dieses für immer, das hat mich ja. gestresst. Das war schwer. Es ist einfach schwer, die ersten Monate. Es ist einfach so,
0: ja. Wenn, ähm, wenn du, heute, du gehst ja immer noch auf Konzerte und solche Sachen. Also du vergräbst dich ja nicht zu Hause, um dich zu schützen. Ja. Ähm, was triggert dich? Gibt es da Situationen, wo du sagst, oh, das, da komme ich schon in Bredouille oder setzt du dich allem ganz normal aus?
1: Also mittlerweile setze ich mich allem ganz normal aus und ich komme gar nicht ah, ins Schwitzen. Ich komme gar nicht ins Schwitzen, weil es ähm, für mich mittlerweile so klar ist also und so eine klare Entscheidung im Laufe der Abstinenz hat sich mein, ähm, dieser Satz im Kopf, ich muss aufhören zu trinken, hat sich in meinem Kopf gedreht zu, ich will gar nicht mehr nee. trinken. Also von ich muss nicht mehr zu so ich, ich, ich will überhaupt nicht mehr, es interessiert mich gar nicht mehr. Und ich habe mir damals immer so überlegt, ja, wenn jetzt die gute Fee kommen würde, sagt sagt jetzt, hey, du darfst, kannst wieder Alkohol trinken und es passiert dir nichts, deine Kinder kriegen nichts mit. Also quasi, du kannst einfach nur diesen Rausch oder das, was ich damals als positiv dann doch empfunden habe, das kannst du erleben, aber ohne Konsequenzen. Hätte ich damals sofort Ja, ja geschrien. Und das hat sich irgendwann im Laufe der Abstinenz gedreht zu äh, Ich will Rausch und ne, ich, auch wenn mir nichts passieren wird, ich will nicht mehr. Ich will überhaupt nicht mehr. Das, und das ist halt das Wichtige, was, denke ich, viele Menschen oder mit vielen Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, die aufgehört haben, was sie nicht gemacht haben. Nur mit dem Alkohol trinken aufzuhören, damit ist es eben nicht getan. Weil dann höre ich auf und habe das Gefühl, wie es auch früher so mal gepredigt wurde von einigen Selbsthilfegruppen, es ist für immer ein Verzicht. Du musst dein ganzes Leben aufpassen. Es ist eine ganz schwere, schwere Krankheit. Und alles ist ganz, ganz schrecklich. Und du musst dich immer Alkoholiker nennen. Wo ich dachte, ach du Scheiße, ey, was für rosige Aussichten. So ein Leben möchte ich aber auch ja. nicht haben. Ne? Dass ich immer denke, es ist alles ganz schwer und alles ganz schlimm. Und immer nur aufpassen und immer ist das das Hauptaugenmerk in meinem Leben. Dann habe ich eben an mir selber auch gearbeitet und in mir und auch diese, dieses Bewusstsein, was heißt eigentlich Abstinenz, ins Positive gedreht und eben weg von diesem, es ist eine große Last und ein großer Verzicht, hey, hin zu diesem, oh geil, ich habe begriffen, jetzt kann ich endlich alles machen. Bevor ich aufhörte zu trinken, dachte ich, wenn ich nicht mehr trinke, dann ist mein Leben vorbei, da kann ich nichts mehr machen, alles ist scheiße. Bis ich begriffen habe... Das ist ja alles Quatsch. Jetzt, wo ich nüchtern und jeden Tag fit bin, jetzt ja. kann ich alles machen. Jetzt steht mir alles offen, weil ich nicht verkatert in der Ecke liege oder schon morgens denke, oh, wann kann ich heute trinken, wie organisiere ich das, wo kommen die Flaschen hin, mit wem trinke ja. ich und so weiter. Das hat ja meinen ganzen, meine ganzen ja, Gedanken klar. beschäftigt, auch an Tagen, an denen ich nicht getrunken habe. Also dieses Switchen zwischen Abstinenz ist irgendwie Scheiße und Verzicht hin zu, oh geil, das ist der Schlüssel ja. zu meinem geilen Leben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit, die man machen muss, um halt wirklich davon frei zu sein und eben keinen Verzicht zu spüren und dementsprechend auch keine Triggerpunkte ja. mehr zu haben. Das finde
0: ich super spannend. Ich habe nämlich auch tatsächlich dieses Klischeebild vor Augen äh, einer, einer ähm, anonymen Alkoholiker-Runde, die sich dann für immer und ewig die anonymen Alkoholiker ja. oder die trockenen Alkoholiker nennen und schon bei der ähm, ja. moscherie quasi in, in äh, Bredouille geraten. Ne? Ähm, ja, ja, würdest ja. du sagen, dass der männliche Alkoholismus ein anderer ist als der weibliche?
1: Ich denke, da gibt es schon Unterschiede. Ich denke, im Schnitt trinken Frauen anders als Männer. Aber da jetzt irgendwie wissenschaftliche Gründe oder Ansätze zu finden, das könnte ich nicht. Aber ich denke schon, dass da ein Unterschied mhm. ist. Ich denke also, was ja klar ist, dass Frauen auch gerade... Gut ausgebildete Frauen um die 30, 40, die trinken immer mehr. Und das wird immer gesellschaftsfähiger. Eine, eine Theorie ist ja, dass das auch teilweise mit dem Feminismus zu tun hat. Frauen werden... Trotz der patriarchalen Strukturen, die wir ja nun mal haben noch bei uns, sind Frauen trotzdem immer aufgeklärter, die feministische Arbeit streitet trotzdem auch voran. Ja. Und das beinhaltet aber auch, dass Frauen sich dementsprechend auch emanzipieren. Und zwar auch was den Drogenkonsum, den Alkoholkonsum ja. anbelangt. Das heißt, dementsprechend ist es teilweise, laut einigen Studien, die ich jetzt aber leider nicht im Kopf habe, so, dass auch gerade, wie gesagt, gut ausgebildete Frauen...
0: Mehr trinken. Das wird schon mehr. Da
1: ist es ein Unterschied, aber da kann ich jetzt tief einsteigen, könnte ich jetzt
0: in das ja, Thema nicht. Und ähm, wenn man jetzt so in einem Bekanntenkreis jemanden beobachtet, der eben genau mit diesem Abschalten abends, das Kind ist im Bett, gerade wenn ich es jetzt mal so auf ähm, den Großteil unserer hm. Hörer beziehe, ne? äh, das Kind ist ja. im Bett, das war echt ein anstrengender ja. Tag, jetzt gönne ich mir mal ein Säckchen, ein Prosecco, ein Bier, Bierchen, ne? alles Süßchen ähm, zum, hm. äh, zum Feierabend. Wenn man das so beobachtet und merkt, es wird ein bisschen viel, ähm, was würdest du sagen, kann man machen, so als, als Freund, als Freundin, als Außenstehende?
1: Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, dass man da auf sich selber hört und dass man dann Ich-Botschaften sendet. Also ich denke, wenn man selber schon denkt, ah oh, scheiße, ich mache mir Sorgen um meine Freundin. sagen ist, glaube ich, immer der falscheste Weg, weil dann gärt es in einem selber und man macht sich vielleicht hinterher Vorwürfe, dass man ja. nichts gesagt hat. Ich würde auf jeden Fall meine Freundin ansprechen und zwar, indem ich sage, hör mal, ich habe bemerkt, du hast da und da, ich, ich finde, du trinkst ein bisschen viel, ich mache mir Sorgen. Also nicht zu sagen, du trinkst zu viel, du hast ein Problem, also nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und nicht du, 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 sondern versuchen, diese Ich-Botschaften zu senden. Dass man einfach sagt, hör mal, ich mache mir da Sorgen, ähm, können wir da vielleicht mal drüber sprechen oder, oder wie siehst du das, ich mache mir da Gedanken um dich, was hältst du davon? Dass man so vielleicht versucht, so eine Hand zu reichen. Und dann wird man ja sehen, wie reagiert die Person. Entweder sagt sie, ach ja, ich habe auch schon irgendwie gemerkt, aber ich weiß auch nicht, dann kann man ja Unterstützung anbieten. Hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann sieht man ja, wie das Gespräch weitergeht. Und wenn die Person aber sagt, äh, Quatsch, ich trinke, nee, alles gut, ja gut. Dann, muss, dann ist das ja. auch so. Das ist, glaube ich, das Schwierige dann auch als Freundin, als Angehörige dann zu sehen, man hat, was, man hat was gesagt, vielleicht nochmal was gesagt, aber die Person will keine Hilfe. Okay, dann muss ja. man das akzeptieren. Dann muss man, sollte man schauen, wie man das für sich selber am besten hinbekommt, dazu zu gucken oder eben auch nicht. Muss man, wichtig ist wirklich ja. immer bei
0: sich bleiben. Denke. Jetzt ähm, hast du vorhin schon mal kurz angedeutet und das merkt man auch in deiner Antwort gerade, ähm, dass du mittlerweile anderen hilfst, die ähnliche Themen in ihrem Leben haben. Du hast einen äh, mhm. Background, der das Ganze auch schon irgendwie so mit, mitgebracht hat. Ähm, jetzt hast du noch sozusagen die eigene persönliche Erfahrung des, mit dem Ganzen gemacht. Ähm, erzähl doch mal überhaupt, was du, was du da gerade aufbaust und machst und wie es überhaupt dazu kam. Ja, also ich habe ähm, nebenberuflich gegründet. Ich habe Liberty
1: Queen gegründet. Das ist, ähm, ich habe ein Coaching-Angebot für Frauen, die eben schon abstinent leben, und ähm, auf, meiner Internet, äh, auf meiner Internetseite und aber auch auf meiner Instagram-Seite Liberty Queen, da zeige ich eben da möchte zeigen, dass Abstinenz eben kein Verzicht ist, sondern eben absoluter Schlüssel zu einem tollen Leben ist und möchte da auch ein bisschen drüber aufklären. Vor allem möchte ich eben auch den Frauen zeigen, dass sie nichts verlieren, sondern nur ganz viel gewinnen. Mein Coaching von Liberty Queen ist für Frauen, die bereits abstinent von Alkohol leben. Ja. Und die aber noch mit sich hadern und sagen, jetzt habe ich zwar aufgehört zu trinken, na ja, und toll, und jetzt. Die ganzen Sachen, die ich vorher gemacht habe, die macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Und die dann irgendwann merken, warte mal, jetzt so ohne Alkohol bin ich ja ein ganz anderer Mensch. Die Sachen, die, also man baut sich ja über Jahre oder Jahrzehnte auch eine Identität rund um das Thema oder rund um den Alkohol auf. Dann denken die Frauen, was ich auch dachte, ach, mir macht das aber Spaß. Und dann merken sie irgendwann, das macht mir aber gar keinen Spaß mehr. Viele stehen an dem Punkt und sagen, was will ich eigentlich? Wer bin ich jetzt eigentlich ohne Alkohol? Und das können wir zusammen eben, da, da möchte ich eben die Frau unterstützen, das gemeinsam rauszukriegen. Wer bin ich eigentlich? Was macht mir wirklich Freude? In welche Richtung kann es überhaupt in meinem Leben gehen? Weil wenn man mit dem Alkohol Alkoholtrinken aufhört, das betrifft eigentlich jeden Lebensbereich, den es gibt. Das greift in jeden Lebensbereich ein. Gesundheitlich sowieso, finanziell auch, aber auch auf Partnerschaften verändern sich. Freundschaften verändern sich. Ich habe früher mit meinem Partner, sage ich mal, immer getrunken. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich aufhöre? Wie kann ich die Beziehung retten? Oder auch nicht. Oder mit meinen Freundinnen. wir waren immer feiern, da war immer der Sekt dabei, jetzt ist es nicht mehr. Was mache ich jetzt mit meinen Freundinnen. Was mache ich jetzt überhaupt in meiner Freizeit? Und ich dachte früher immer, Alkohol, ich bin voll aus Partygirl, ja. Yeah. Und jetzt merke ich, scheiße, mhm. bin ich gar nicht. Ja, aber wer bin ich denn dann? Und wenn die Frauen so an dem Punkt stehen und sagen, ey, ich weiß gar nicht, wer bin ich jetzt überhaupt ohne und wer kann ich überhaupt sein und was will ich überhaupt? Da unterstütze ich die Frauen dabei, ihren Weg zu finden, wie es so weitergehen kann und was sie überhaupt vom Leben möchten und wie sich die ganzen Lebensbereiche jetzt
0: verändern. Und ja,
1: dabei ja, unterstütze ich sie eben.
0: Kannst du so... Ähm übereinstimmende Themen feststellen, die irgendwie alle Frauen betreffen oder die auch dazu geführt haben, dass sie vielleicht zu viel getrunken haben? Gibt es da so, so, so Muster, sag ich mal? Es gibt, ja, es gibt schon Muster. Viele Frauen trinken, weil es
1: eben so ist, weil es normal ist, weil man trinkt halt in dieser Gesellschaft. Es ist, ganz oft habe ich es ja wirklich erlebt, bei Frauen, wo jetzt nicht irgendein tragischer Hintergrund oder ein Traumata oder irgendwas vielleicht auch eine Rolle spielt, wo, man, wo sie sich ablenken wollen zum Beispiel. Es gibt wirklich viele Frauen, in Anführungsstrichen normale Frauen wie du und ich, die trinken, weil Mann, mit Mann ist diese Gesellschaft gemeint, mhm. trinkt. Es gehört einfach dazu, es wird getrunken. Nicht jeder oder jede mit einem Alkoholproblem hat was Schwerwiegendes erlebt, da ist was Dramatisches passiert. Man nimmt eben eine Droge und wenn man eine Droge nimmt, kann man abhängig werden. So, manchmal, ist das, manchmal ist das schon die Erklärung. Bei vielen Frauen ist es einfach so, dass es dazugehörte bei Konzerten zum Party machen. Dann haben die das auch gemacht, das war einfach normal. Dann haben sie aber irgendwann gemerkt, oh, das ist aber schön, dann trinke ich nochmal da. Und dann ist alles ein bisschen mehr geworden und dann wurde daraus eine psychische Abhängigkeit. Das ist so dass der Punkt, der eigentlich übereinstimmt. Es ist irgendwann von dem auch ich habe kein Problem, zum Problem geworden, weil es immer wieder gemacht wurde, über Jahre und noch mal und noch mal. Und weil es in deren Kopf zu bestimmten Situationen dazugehörte, zum party machen zum Abschalten, zum ich bin traurig. Das wurde irgendwann verknüpft und dann haben viele Frauen auch verlernt, wie sie eben anders Dinge bewältigen können. Wie du es gerade sagst, Feierabend, Kinder sind im Bett, jetzt ein Sekt, jetzt ein Getränk, oh Gott, endlich abschalten. Es wurde einfach
0: verlernt, wie geht das ohne Alkohol? Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, also man, man kann natürlich nicht für alle Freundeskreise sprechen, aber ähm, ich kenne schon auch viele Freundeskreise, wo es richtig auffällt, wenn jemand ähm, diesen äh, das Angebot eines alkoholischen Getränkes ablehnt. Also die Frauen haben dann so, da wird immer ja. gleich gesagt, ach, bist du schwanger? Der Klassiker.
1: Ähm. Ja, genau. Und wenn
0: ein Mann ablehnt, dann, ja. äh, dann vermutet man immer schon gleich, okay, irgendwas ist da, das irgendwas, irgendwas ist komisch, man fragt immer nach. Also es ist schon in vielen Freundeskreisen das gleiche Bild. Mhm. Jetzt nochmal zu Liberty, Liberty Queen. Hm. Ähm, wenn jemand Interesse hat, sich da von dir beraten zu lassen, coachen zu lassen und so weiter, wie sieht das konkret aus? Wie kommt man mit dir in Kontakt und was bietest du? Ist das ein One-on-One -on -one oder ist das ein, äh, ein Workshop? Also aktuell biete ich ein One-on-One -One an, aber
1: in Kontakt kommen die Leute, also ich berate aber auch die Frauen erstmal. Ne? Momentan kommen die Leute über meine Website zu mir unter Liberty ja. Queen. Können die es einfach finden, ich gefunden oder über Instagram. Meistens ähm, ist der kürzere Weg über Instagram, dass die Menschen dazu mir finden. Und dann schreiben sie mich erstmal an. So, oh, ich habe gesehen, was du machst und toll. Und dann kommen wir so schon ins Gespräch. Und dann ähm, komme ich so in der Regel in Kontakt mit den Frauen. Dann berate ich die erstmal so, da besprechen wir uns, ach, wie kann ich dich unterstützen? Und aktuell biete ich halt eben ein One-in-One -One an. Und ich gucke aber halt immer, wo sind die Frauen und kann ich da auch wirklich was tun? Es ist also ganz wichtig, dass ich sage, ich möchte hier nicht unbedingt auf Teufel komm raus jeden unterstützen. Wenn ich dann merke, nee, ich bin da nicht die richtige Person, dann verweise ich auch gerne weiter und sage dann, hey, frag doch mal da und danach, vielleicht kann dir das und das helfen oder ich gebe buch literatur raus und so weiter. Also jede Frau, die irgendwie merkt, ich habe da vielleicht irgendwie ein Thema oder mein, meine Freundin, kann mir gerne, gerne schreiben, da helfe ich gerne, selbstverständlich unentgeltlich, einfach weiter. Und ähm, das ist mir also wirklich wichtig, dass die Leute auch einfach sich an mich wenden können und dass auch alles anonym ja. bleibt natürlich.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du nebenberuflich gegründet hast, also noch einen, äh, eine feste Anstellung mhm. hattest oder hast. Wie ist da der aktuelle Stand? Ne, habe ich, habe ich aktuell. Der ist aktuell immer und noch der Und willst du das Stand, weiterhin ja. so machen oder ähm, denkst du auch so, in, wenn ich jetzt so träumen darf, dann äh, ist es schon mein Wunsch, äh, komplette Gründerin zu sein oder selbstständig zu arbeiten?
1: Also aktuell bin ich so sehr zufrieden, wie es läuft, aber so auf lange Sicht, langfristig, würde ich auf jeden Fall sehr gerne komplett in die Selbstständigkeit gehen. Ja, es eilt jetzt aber nicht, ich mache mir da auch keinen Druck, aber es, es wäre schon
0: toll, ja. Jetzt haben wir natürlich über dein, ähm, deine Vereinbarkeitsthemen äh, noch am wenigsten gesprochen. Ähm, jetzt, also wir wissen von dir, dass du drei Töchter hast, die ähm, ja so von, bis siebt, also von Pubertät bis äh, Grundschule sind, sage ich jetzt mal ganz grob. Genau, richtig, ähm, ja. Und genau. dass du alleinerziehend bist, wie bist du denn da so im Alltag aufgeteilt? Von wann bis wann arbeitest du, von wann bis also, wann? Also da ist, ich... Sozusagen Mutter. Also Mutter bist man natürlich den ganzen Tag, aber ja, du weißt, was ich meine. Ich, ich verstehe, was du meinst. Genau, ja, morgens geht es
1: halt los. Wenn die, ne, wenn die Kinder aufstehen, da wird sich äh, angezogen, Frühstück gemacht und so weiter, dann, dann schicke ich die Kinder eben in die Schule. Und das Gute an meinem Job ist, oder meinen beiden Jobs jetzt sozusagen, dass ich äh, von zu Hause arbeiten kann, das ist natürlich ja. ein großer, großer Luxus für mich. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und das heißt, da habe ich auch sehr viel Zeit für meine Arbeit und eben von zu Hause aus. Die Kinder kommen in der Regel, zumindest die zwei Jüngeren, kommen gegen Nachmittag nach Hause. So zwischen drei und vier ungefähr sind die immer da. Naja, und dann ist halt unser Familienalltag hier am Nachmittag. Was, ja, was machen wir denn? Wir gehen mit dem Hund spazieren. Wir gehen auch mal einkaufen. Wir machen hier was zu Hause. Wir machen auch mal gar nichts, sondern jeder was für sich in seinem Zimmer. Das ist so ein üblicher Nachmittag in der Woche. Vielleicht noch mal ein paar Hausaufgaben unterstütze ich da. Und am Wochenende sieht es dann natürlich schon ein bisschen anders aus. Dann unternehmen wir auch schon mal was. Gehen, fahren wir zusammen ins Kino oder gehen wir zusammen eine größere Runde mit dem Hund raus. Und ja, also die Sachen, die Familien eben machen. Nur ich bin dann eben mit den Kindern allein, aber das klappt mittlerweile wirklich sehr gut. Wir sind da eigentlich sehr gut aufgestellt. Ja, das finde
0: ich äh, besonders interessant. Ich habe ja um, zwei Kinder bisher. Ähm, die Frage, ob ein drittes mhm. ähm, noch <lacht> auf dem Zettel steht, das ist immer noch nicht ausdiskutiert, sage ich mal. Aber man, okay. man stellt sich natürlich immer so mal vor, wie es so wäre, noch einen zu haben. Und wenn ich mir dabei denke, dass ich ja. erziehen wäre, wäre das schon einfach eine andere Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ähm, deswegen ja. habe ich äh, großen Respekt ähm, vor ja. dir, dass du das alleine durchziehst. Ähm, Gibt es da so Momente, die besonders schwierig sind oder waren? Oder würdest du sagen, naja, mit dem zunehmenden Alter es ist, es wird es schon leichter?
1: Naja, also mit dem, zu, es wird, mit dem zunehmenden Alter wird es insofern leichter, dass ich wieder mehr für mich auch machen kann. Ne, die Jüngste ist schon neun, das heißt auch jetzt das Interview, was wir machen, jetzt ist sie drüben, weil sie ein bisschen krank ist, sie ist ja. da, sie stört nicht, sie kommt nicht rein. Solche Sachen klappen. Ich kann alleine logischerweise einkaufen, wenn ich sage, ich treffe mich mit einer Freundin ein paar Stunden. Das geht mhm. ja mittlerweile alles wieder. Ich kann alleine was machen so Oder auch rausgehen und für mich was machen, auf Konzerte gehen. Aber andererseits, was so die Streitigkeiten anbelangt, mit zwei in der Pubertät, also hier ist schon echt immer Action, ja. das ist oft eine Herausforderung. Und was für mich auch ganz neu und auch anstrengend ist, ist, dass die Großen natürlich auch abends länger ja. auf sind. Früher war das so, alle Kinder klein, als die alle Kinder früh im Bett, da war um 8 Uhr, war die Tür zu oben und ich hatte dann meine Ruhe abends, ab 8, ja, sag ich ja. mal zum Beispiel. Konnte dann in Ruhe noch was aufräumen, mich hinsetzen. So, und jetzt ist hier teilweise bis 11 Uhr Action, wo ich auch denke, yeah. boah, könnt ihr endlich mal ins Bett gehen? Ich habe keinen Bock mehr. Denn oft abends hier noch, dann streiten sich die Geschwister abends um 10. Also das ist sowas, wo ich denke, umso älter sie werden, umso freier werde ich zwar, aber umso mehr ist hier in der Bude Action, umso später. Das, wo ich, das ist, wo ich denke, das ist aber auch anstrengend. Aber Ja, ja das
0: stimmt. Das ist einfach ein neues Kapitel. Ne? Die, äh, die Herausforderungen verändern ja. sich einfach nur. Sie sind aber nicht weg.
1: Die verändern sich, genau. Aber was ich wirklich schon merke, ich selber werde ja. wieder freier in meiner Person. Ich muss nicht mehr ganz so viel, wo sich alles nur um die Kinder dreht, weil die auch nicht mehr so an mir kletten. Die Großen sowieso nicht. Und die Neunjährige, jetzt geht es auch allein zur Schule, kommt allein zurück seit diesem Schuljahr. Allein das ändert sich jetzt. Das ist natürlich ja, schon bestimmt.
0: toll. Also Jenny, ich muss sagen, ich habe höchsten Respekt ähm, davor und auch einfach davor, wie du mit deiner äh, Geschichte umgehst und sie offen erzählst. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht am Anfang auch nicht so leicht war und mittlerweile du viel Übung daran hast, aber ähm, es sehr, sehr wichtig ist, dass man da Menschen findet, die einfach auch offen darüber sprechen, dass sie vielleicht mal eine Zeit lang zu viel Alkohol getrunken haben. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Liberty Queen. Ich werde natürlich alles nochmal in den Show Notes verlinken, wie man dich findet, um äh, vielleicht äh, Kontakt aufzunehmen oder auch äh, sich vielleicht auch einfach Rat einzuholen, wenn man jemanden kennt, dem es vielleicht ähnlich geht. Du bist offensichtlich äh, sehr offen äh, für DMs und äh, Fragen und Antworten. Ich freue mich schon auf die Playground-Folge mit dir und äh, bedanke mich erstmal für jetzt und heute. Vielen lieben Dank. Es hat mir großen ja. Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> Mega spannendes und wichtiges Thema, finde ich, das einfach auch zu sehr unterschätzt wird. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch sehr gern. Ich verlinke euch auch noch mal alles in den Shownotes. Ach, und übrigens mein Interview mit Laura Marlina Seiler, das im Oktober 2020 stattfand, findet ihr in Folge 41. Ich hoffe, dass euch diese etwas andere Art von Thematik heute gefallen hat und freue mich, wenn ihr die Folge bewertet, den Podcast teilt oder weiterempfehlt. Bis dahin, eure Nora.